0: Hola amigos y amigas de internet, bienvenidos un martes más a este podcast titulado ¿Qué onda con? Mi nombre es Giovanni y estoy bien bien contento de poder estar pues con ustedes en una ocasión más para echar la platiquita a gusto. <risa> y pues bueno, si esta es la primera vez que te topas con este podcast, pues te invito a que te suscribas, a que te unas. Ya saben que todos los martes tenemos un episodio nuevo, ya sea que nos escuches desde Spotify o desde Apple Podcast, porque creo que son las dos plataformas donde más me escuchan. De, sea donde sea que me escuchen, tú eres bienvenido, bienvenida a esta familia. Y bueno, antes de dar inicio, ahora sí en forma a este episodio, nuevamente recordarles que tengo redes sociales donde pueden mandar ideas, sugerencias, propuestas, y lo que ustedes quieran, en realidad estamos abiertos a cualquier opinión me encuentran en Instagram como arroba yo soy Gio todas las palabras separadas por un pequeño punto y en Twitter y Facebook me encuentran como arroba yo soy Gio 7 todo seguido en donde más estoy posteando cosas son en Instagram porque es mi red social favorita, debo admitirlo pero igual me pueden mandar mensaje en Facebook o en Twitter y si respondo a pesar de que no esté publicando todo el tiempo cosas pues sí me meto a chismearle, para qué les digo que no sí sí. Así que, pues si quieren mandar sugerencias, propuestas de temas, sus opiniones sobre cómo les va apareciendo los temas y demás, ya saben, pueden mandarlo ahí con muchísimo gusto. Pues vamos a estar respondiendo a sus preguntas, sus comentarios de la manera más pronta posible, a veces puede que me tarde un poco porque pues no todo el tiempo estoy pegado, pero sí procuro responder de la manera más rápida posible, así que bueno, por allá los espero también. Y dicho todo esto, ahora sí, vamos a iniciar con este episodio que es ¿qué onda con la distorsión? Sé que el título puede sonar un poco extraño, un poco raro, pero ahorita les voy a explicar de qué se trata. Este episodio está de cierta manera ligado con el episodio pasado que les subí pues la semana pasada, vaya. Porque seguimos hablando del cómo es que nosotros percibimos nuestro entorno, nuestra realidad. Y me gusta mucho porque este tema, al principio, fíjense que me costaba trabajo como que entenderlo, digerirlo. Pero ya después de analizarlo, leer, investigar y meditar sobre esto, ya me di cuenta de que no es tan complejo como parece. Entonces, hay dos conceptos que tenemos que entender. Bueno, en realidad es uno, pero se le llama de dos maneras. En fin, les voy a explicar. El concepto es una disonancia o distorsión cognitiva. No sé si de pronto en algún momento ustedes han escuchado esta palabra, así, tal cual, disonancia o distorsión cognitiva. En mi caso, yo sí lo escuché porque en mi carrera, en mi licenciatura, llevé todo un semestre de psicología entonces eh, de pronto por ahí sí llegamos a escuchar esta palabra o estos conceptos sin embargo no profundizamos tanto en ellos pero sí me llamó mucho la atención tanto así que decidí investigar más y leyendo algunos libros o algunos artículos en internet sobre este tema me di cuenta de que es súper interesante y quería compartirlo con ustedes así que lo primero que voy a hacer es Decirles qué significa este concepto de qué trata, de qué habla para que ustedes más o menos se puedan dar una idea de por qué rumbo o qué ruta va a tomar este episodio, ¿va? Primero que nada, debemos entender que la disonancia cognitiva o distorsión cognitiva, se le puede llamar de las dos maneras, se trata de errores que comete nuestro pensamiento de manera sistemática al momento en el que esta trata de procesar como la información que proviene básicamente de todo aquello que nos rodea. Y es a través de estos errores que comenzamos a distorsionar la realidad, la forma en que nos relacionamos con otras personas e inclusive con nosotros mismos. Y es una relación y es una distorsión que realmente es poco inteligente si nos enfocamos en el punto de vista como emocional. ¿Me explico? El hecho de centrar todos tus pensamientos en una sola parte, muchas veces, a veces nos dejamos llevar por la parte negativa sobre todo, no nos muestra la realidad ya que es una como visión fragmentada y que no resulta de utilidad para ejecutar acciones en nuestra vida diaria. Y es a lo que voy. Precisamente estos errores nos ayudan a nada más percibir cierto fragmento de aquellas cosas que nos suceden, de aquellos acontecimientos, pero no nos permiten ver el panorama amplio. Y muchas veces, porque ya también se los he dicho, es muy fácil enfocarnos siempre en el lado negativo de las cosas. En por qué no salen las cosas como nosotros queremos, por qué no nos está yendo tan bien, por qué nos equivocamos tanto o lo que sea, ¿no? Y precisamente, gran parte de estas situaciones y el cómo percibimos la vida es de, gracias a la disonancia cognitiva. Pero no se preocupen, no se me alarmen, esto es algo que nos ocurre a todos, o bueno, a la mayoría de los seres humanos, porque básicamente todos organizamos nuestros esquemas mentales en función, obviamente, pues de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, es decir, de nuestra manera subjetiva de percibir algún hecho alguna situación. Así que se trata de una estructura que podemos modificar si somos conscientes de cuando estamos generando las distorsiones cognitivas que hay presentes en nuestro día a día. Además, de ser conscientes de la existencia de estas distorsiones, también nos puede ayudar a detectar, por ejemplo, muchas veces el origen de nuestra negatividad, de nuestra ansiedad, de nuestro coraje, de nuestro estrés. Por ahí puede iniciar todas estas sensaciones, todas estas emociones. Y si nosotros aprendemos no solo a identificarlas, sino también a controlar estas distorsiones mentales que tenemos, créeme que te va a solucionar mucho la vida. ¿Cómo podemos identificarlas? no Es como, bueno, ya me dijiste de qué trata, qué son, pero ahora, ¿cómo puedo yo identificar estos pequeños errores en nuestro sistema mental hay que entender y saber que hay diferentes tipos de distorsiones cognitivas y aquí a continuación te voy a mencionar algunas que son de las más como populares por así decirlo que son de las más conocidas y obviamente te voy a a mencionar un ejemplo para que sea mucho más sencillo, que logres identificar si tienes alguna o si tienes varias, porque inclusive yo cuando estaba haciendo este episodio, cuando lo estaba preparando, me di cuenta de que tenía varias distorsiones, así que pues obviamente me puse a trabajar en eso. Para eso te traigo este episodio, para que tú logres identificar cuáles tienes en tu vida y que comiences a trabajar en ellas poco a poco. Ok, primero que nada, la primera es la lectura del pensamiento. Y básicamente su nombre lo dice todo. Aparece cuando creemos conocer lo que otras personas piensan Es como por ejemplo cuando decimos Ella se cree que estoy enfadada O cuando a veces pensamos que una persona nos ha ayudado Solamente porque siente pena por nosotros ¿Sabes? Nosotros de cierta manera tratamos o creemos Que entendemos a la otra persona Que entendemos sus pensamientos Y las razones por las cuales hace las cosas Y sí, no niego que a veces puede que latinemos la <risa> a, Pues a la situación Pero no es una regla general Nosotros no podemos leer el pensamiento de otros ¿Sabes? Y precisamente esta idea errónea de que creemos que otras personas llevan a cabo ciertas acciones por X situación es una distorsión porque en realidad no conocemos cuáles han sido las motivaciones de una persona tal vez para ayudarnos o cuáles fueron las motivaciones de una persona para realizar cierta acción. Lo único que estamos haciendo nosotros es, es suponer, generar una hipótesis sobre lo que pudo o no motivar a esa persona, pero no es una regla general o estrictamente ya como comprobada y tal. La segunda es la generalización. Y esta es la distorsión con la tendencia a no creer en las excepciones y en los prejuicios. Es como cuando usamos este tipo de frases de siempre llega tarde o todos los hombres son iguales. La generalización siempre va acompañada de los siguientes términos siempre, nunca, todo y nada y créanme que cuando me enteré de este tipo de distorsión me puse a analizar por ejemplo el discurso de algunas personas que me rodean y así tal cual y me di cuenta de que sí se da en muchos casos y de hecho se los quiero dejar de tarea, ¿no? de que en su día a día analicen esta situación, analicen cómo hablan las otras personas, cómo se expresan, qué cosas dicen para que se den cuenta de que sí hay muchas distorsiones por ejemplo, me ha tocado mucho saber de amigas que me dicen, híjole es que todos los hombres son iguales, son inmaduros, que no sé qué. Y yo digo, a ver, no, 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 o sea, no, por favor. Sí, evidentemente, hay hombres que son irresponsables, que son inmaduros, que son machistas. Tristemente, siguen existiendo este tipo de seres humanos. Pero no porque existan unos cuantos, significa que todos los hombres del mundo son iguales. Porque somos personas diferentes. Nosotros no podemos generalizar respecto a vivencias que hemos tenido o ciertas perspectivas que tenemos de las cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú tuviste una mala relación con un hombre no quiere decir que todas tus relaciones con los hombres van a ser iguales, porque no todos los hombres son iguales. Entonces, este tipo de distorsión generalmente hace que nosotros como personas pensemos este tipo de situaciones, aunque obviamente no nada más va referida, pues, por ejemplo, a la visión que tenemos de los hombres, ¿no? Puede ser referente a algún trabajo, a alguna persona en particular. La siguiente distorsión es la personalización, y esta hace referencia a relacionar cualquier alteración en la rutina con algo que tiene que ver contigo. Imagina que llegas, no sé, tarde al trabajo y la persona que te atiende en recepción, en vez de sonreírte, está seria al saludarte y seguramente piensas, híjole, ¿le pasa algo? ¿O será porque he hecho esto? ¿O será porque he llegado tarde? ¿O acaso lo miré muy feo? ¿O acaso no es mi amiga? ¿No me quiere? O lo que sea, ¿no? Comenzamos a generar este tipo de pensamientos en el cual siempre hacemos que todo se enfoque en nosotros, ya sea bueno o malo. Básicamente se enfoca en estos pequeños cambios en la rutina. Estamos a veces tan acostumbrados como personas que somos a llevar una vida como muy, pues de pronto monótona, vamos a decirlo así. Y cuando algo se sale de esa rutina, de esa línea ya establecida, es cuando de pronto se puede dar este tipo de distorsión pero generalmente se enfoca siempre en nosotros y la siguiente también está un poquito relacionada y es el pensamiento polarizado en esta distorsión no existe el término medio la realidad es o blanca negra y es una disonancia que se caracteriza por su extremidad. Siempre se van a los extremos. Nunca se genera como una balanza entre las opciones. Y no sé, no sé si de pronto han escuchado esta frase que dice de si no me sale bien el día de hoy, ya mañana, pues no, mejor ni lo intento porque sé que no me va a salir bien. Son este tipo de frases las que generan como las que siempre se van a los extremos. No hay un punto medio en el cual podamos valorar tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos. Simplemente nos enfocamos en ir, ya sea al ir al extremo súper, súper positivo o inclusive al ir al extremo totalmente pesimista, ¿no? Es que a veces, por ejemplo, esto sucede mucho cuando queremos de pronto crear algún proyecto nuevo en nuestra vida o tenemos algún objetivo, alguna meta a cumplir y pensamos, híjole, no, es que yo no soy bueno para eso, mejor ni lo intento. Cuando la realidad es que si nunca lo has hecho, si nunca lo has intentado, pues no puedes decir que no eres bueno para hacer ciertas cosas porque no lo has llevado a cabo, no lo has practicado. El otro pensamiento es el exigente o perfeccionista. Y este es uno que me define totalmente, o sea, bueno, no totalmente, pero sí soy una persona muy, muy perfeccionista y muy tiqui tiki con las cosas. Y básicamente esta, este tipo de pensamiento es propio de un pensamiento rígido y sin tolerancia al error ni a la flexibilidad. La perfección en uno mismo favorece, pues sí, a la autocrítica y estar inhibido por no fallar, pero obviamente genera de pronto coraje, frustración por no hacer las cosas perfectas o inclusive llegamos de pronto a juzgar las cosas que hacen los demás porque no las han hecho como a nosotros nos gustaría o como nosotros lo hubiéramos hecho. Y hay un montón de frases que definen a este tipo de pensamiento. Una de ellas es no debo cometer errores, tengo que hacer las cosas bien, tengo que hacer las cosas perfectas y es muy muy fácil de reconocer esta distorsión porque que generalmente siempre está cargado de ¿los debería o los tengo que? Por ejemplo, debería hacer las cosas mejor o inclusive en el caso de los tengo que es, por ejemplo, tengo que sacar 100 en el examen porque si no voy a reprobar toda la materia o tengo que siempre desvelarme haciendo tareas porque si no voy a reprobar. Es como pensamientos un poco rígidos y estrictos hacia nuestra propia persona en la cual nos autoexigimos de más para hacer las cosas bien. Y es súper interesante porque, insisto, a veces también juzgamos algunas acciones que hacen las otras personas porque simplemente no las han hecho o no las han llevado a cabo como nosotros lo hacemos, con el mismo procedimiento o no. ¿En qué nos afectan este tipo de, de disonancias? por qué nos afectan, en qué nos perjudican. Si en algún momento de este episodio te has llegado a identificar con alguna de estas disonancias que te he mencionado, pues probablemente tengas un autoconcepto negativo de ti y una autoestima que no corresponde con la realidad. Las distorsiones cognitivas te generan un malestar y te privan de la flexibilidad para gestionar tus pensamientos y emociones. Es por eso que, si tus acciones responden a disonancias cognitivas, puede que en la toma de tus decisiones el proceso sea mucho más lento y tus actos tengan repercusiones de pronto no tan favorables para ti. Y sobre todo porque la aparición de las disonancias cognitivas puede afectar a tu autoconcepto y por supuesto a tu autoestima, ya que esta visión dividida entre lo positivo y lo negativo te devolverá una imagen muchísimo más completa de quién eres tú y además de si tus pensamientos se enfocan o se trasladan inmediatamente al lado negativo en lugar de irte por el aspecto positivo. Ahora, llegados a este punto, también te voy a dar algunas recomendaciones súper rápidas de cómo puedes cambiar este tipo de pensamiento. El primer punto es hacer un repaso de las cuatro distorsiones cognitivas que te acabo de mencionar y escoger aunque sea una. Ya si tú quieres escoger más, pues ya tú decides y estás en todo tu derecho, pero vamos a comenzar primero con una de las distorsiones que te acabo de mencionar. Intenta analizar en qué contexto es que aparecen e intenta cambiarla por un pensamiento un poco más objetivo, no tanto llevado de la mano de tus emociones o de tus sensaciones en ese preciso momento, sino que trata de percibir el panorama desde todos sus ángulos posibles. El segundo consejo que te doy es que cuando estés hablando con otra persona y te des cuenta de la generalización en tu discurso, rectifica, analiza, habla de hechos y no de la personalidad de la persona. No trates de generalizar. Y el tercer consejo que te doy es que seas consciente de cómo te hablas a ti mismo, repasa tu día a día y cada vez que tengas un pensamiento en contra tuya, ya sea que hayas hecho algo mal, que simplemente algo no te salió bien y creas que es tu culpa o lo que sea, anota o recuérdate un pensamiento que sea a tu favor. Algo que resalte alguna de tus cualidades y alguna de tus habilidades. Al principio puede que no sea un trabajo sencillo, pero pues como siempre les digo, recuerden que lo pueden entrenar, que pueden mejorar y cambiar. Pero el objetivo no es que desaparezcan o las evites por completo sino que seas consciente de su existencia para poder detectarlas y poder dotarlas de una objetividad mayor para, pues gozar por así decirlo de una inteligencia emocional pues más saludable y en consecuencia pues de una autoestima y de un autoconcepto muchísimo mejor de tu persona vamos a cerrar obviamente con este episodio y antes de eso vámonos con la frase de la semana que en esta ocasión amigos es dos por uno venimos en promoción porque les traigo dos frases porque me gustaron las dos y las quise mencionar aquí la primera es de Kant y dice así vemos las cosas no como son sino como somos nosotros y la segunda frase la dijo Stephen R. Covey y es la siguiente, la manera que vemos el problema es el problema, son dos frases que enfocan totalmente todo el sentido de este episodio. Y les mando un cálido cálido abrazo hasta donde estén, si no les está yendo tan chido en su vida en estos momentos, no se me preocupen amigos, recuerden que de todo podemos aprender, ya sea de lo bueno, de lo malo, de lo medio, <risa> no importa, siempre podemos rescatar algo valioso y eso es lo importante de la vida. Mi nombre es Giovanni y recuerden que nos vemos el próximo martes aquí en Qué Onda Con.